0: La vision symbolique, en fait, elle a, elle a abîmé d'une certaine manière l'architecture la, et la compréhension du monde. Nous, en tant qu'architectes, on n'est pas obligé de seulement dessiner ou de designer euh, l'enveloppe. On peut aussi euh, finalement designer le, le, le vide. Les architectes étaient désarmés par rapport à la question du réchauffement climatique euh, ou par rapport aux canicules en ville. Tous les architectes qui travaillent aujourd'hui en paille, en, en, en pierre ou en, ou en terre, ils sont aussi les otages, enfin les esclaves du CO2.
1: Alors que dans son rapport, présenté au cours de l'été, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat dresse un état des lieux alarmant, nous avons donné la parole à un architecte profondément engagé dans le dialogue entre notre façon d'habiter et la nature. Architecte suisse ayant établi son agence à Paris en 2008, Philippe Ram est l'auteur de nombreux ouvrages de référence et communique ses enthousiasmes et ses visions dans de multiples conférences, débats et expositions à travers le monde entier. Il nous a reçus dans son agence de la rue Chabanet à Paris. Remontant pour nous le fil de la petite et de la grande histoire, il nous a raconté son parcours universitaire, les courants de pensée qui ont nourri sa thèse, son premier projet en France. Il nous a parlé aussi des conditions matérielles qui, de siècle en siècle, ont influencé la forme de nos bâtiments ou de notre propension à voir du symbolique là où il n'y en a pas nécessairement. Philippe Rame, c'est à vous.
0: Les Tessinois étaient en fait plus liés à la question de la forme. C'était une sorte de postmodernisme formel, euh, où on, on travaillait sur les ronds, sur les carrés, enfin, un travail géométrique en fait de, de l'architecture. En fait, là, ça c'était, si on veut, la, la, la Suisse italienne. Et juste après, il y a eu cette génération donc euh, suisse allemande qui, elle, s'est plus intéressée aux matériaux. Voilà à la question matérielle. C'est pour ça que, par exemple, un artiste comme Joseph Beuys euh, était important pour cette génération-là où euh, l'art povera en Italie. Et ce qui était euh, Très intéressant, c'est que voilà, c'était tout un nouveau décalage euh, par rapport à la, au champ de l'étude de, de, de l'architecture. Et euh, moi, ça m'a passionné, enfin ça m'a intéressé d'y aller. Euh, et donc, je, je suis, j'ai été étudié à Zurich euh, parce que c'est là où il se passait quelque chose. En fait. Et puis après, je suis revenu à Lausanne et euh, j'ai ouvert mon bureau d'architecture à Lausanne avec un ami euh, qui en travaillait euh, durant nos études en, déjà ensemble, Jean-Gilles Descoster. Et donc on a ouvert notre bureau Decoster et Ram Associés. En fait, on a travaillé deux ans dans un bureau à Lausanne, euh, dans lequel on, est, euh, on a réussi à travailler, à, finalement, à se retrouver à, à travailler ensemble dans le même bureau. Et puis ensuite, on s'est fait, euh, on, a, on a dû partir de ce bureau parce qu'on était trop indépendants à l'intérieur de ce bureau. Enfin, voilà. Et bref, on a ouvert notre propre agence et on a gagné quelques concours à ce moment-là. On a eu un succès, je dirais. On a ouvert notre bureau, on a gagné quelques concours en Suisse romande, certains assez importants pour la Suisse, et on s'est séparés en 2005 en fait. Et c'est à ce moment-là, donc 10 ans après, que je suis venu en France, que je me suis installé ici avec Philippe Grand Architecte. Au moment où on s'est séparés. Euh, on avait gagné un, un concours pour la région de Bassivière, dans Limousin, euh, pour élaborer un plan d'urbanisme, en fait, de développement de cette région autour d'un lac artificiel EDF qui, qui, qui crée un paysage assez étonnant pour, pour cet endroit. Et donc, euh, nous, la, la mission qu'on avait, euh, en fait, c il y avait eu deux missions qui, qui avaient été lancées au même moment, une, une, une sorte de charte paysagère qui avait été faite par Gilles Clément. Et nous, on a eu la charte architecturale, donc définir comment pourrait s'implanter euh, des nouveaux bâtiments, notamment touristiques, dans ce, autour du lac et quel type d'architecture. Euh... Donc, comme on avait ce mandat à ce moment-là, moi, je suis venu en France pour euh, pour travailler sur ce, ce projet-là. quoi. En fait, c'est un, un, un projet qui a été très important pour moi. Euh, C'était donc en 2005, parce qu'en en fait, on a intégré des questions d'écologie, de, euh, d'environnement, notamment aussi sous la pression politique. C'est l'apparition du HQE à ce moment-là. Et donc, il y avait cette, euh, cette question de, de l'écologie. Et moi, en tant qu'architecte, je travaillais euh, avant ça plutôt sur la discipline architecturale autour de la question de, de l'espace, en disant que euh, en architecture, en fait, on parle du plein et du vide. Et euh, le vide, en fait, on, on en parle de manière abstraite, en fait, un peu comme si c'était un peu rien et que le solide était tout. Et euh, les architectes dessinaient le solide, enfin, le, le, les murs, euh, les détails des murs, enfin, le natures, les, en choisissant précisément les types de matériaux, les, les, la manière de, de mettre en place les briques. Ou, enfin, les, les, si c'est en acier, comme si c'était le solide, le plein qui était l'important, et le vide était un peu secondaire. Et en réalité, la discipline architecturale, c'est une discipline qui, qui est liée au vide. La finalité de l'architecture, c'est de créer des vides. Il y a beaucoup plus de vides que de plein, et c'est ça qu'on habite. Le plein, il est là pour faire la frontière, pour faire les barrières, pour empêcher que l'air fuit. C'est En fait, c'est des, des, des chambres à l'air, enfin... Pour que la, bah, la lumière rentre, ça nous embête. Enfin, ce qui nous embête, c'est qu'il y ait des murs, parce qu'on aimerait être dans la, dans la lumière, ou alors s'en protéger quand il y a trop de soleil en été. Quoi. Mais, donc, c'est des sortes de filtres. Bah, de, donc, le plein, il est là pour, euh, essentiellement, créer une, une petite poche dans laquelle l'air, on peut le changer sa température. Il faut le tenir à l'intérieur d'une bulle. Quoi. Donc La finalité de l'architecture, à la base, c'est ça en même temps qu'on peut dire aussi comme je dit, le dit Vitruve euh, faire un toit pour se protéger des excès du soleil faire des murs contre le vent finalement euh, fermer tout ça pour pouvoir après allumer un feu et avoir chaud quoi donc moi ça ça c'est c'est ça qui m'intéressait en tant que euh, en, je dirais entre 1995 et 2005 donc durant cette première partie c'était la qualité du vide la, la définition du vide euh, en tant que matière d'architecture et ça ça venait de la génération précédente donc de Herzog et de Meuron et Zumthor qui eux ça, qui avait fait rentrer la question matérielle dans le postmodernisme en fait dans le, le premier postmodernisme un postmodernisme formel donc on s'intéresse au fronton aux, aux formes des bâtiments si c'est euh, enfin, les, les, voilà, les, si ça rappelle des euh, architectures italiennes ou parisiennes, enfin, quelle forme une fenêtre elle a à New York, ou quelle forme elle a à Paris, ou quelle forme elle a à Genève. Et, euh, et les postmodernes suisses, en fait, on, on, se sont moins intéressés à la question de la forme, donc la forme de la fenêtre, mais plutôt à la matière. Donc euh, si c'est en, en bois, par exemple, ça rappelle... Euh, le, les, les baraques dans les cours, euh, les îlots à, à Bâle par exemple, ou si c'est en pierre, bah, c'est les maisons dans les montagnes en Suisse, euh, au Tessin, ou si c'est en euh, éternite, euh, c'est les matériaux industriels qu'on trouve dans la périphérie, euh, un peu milieu de la petite Suisse, un peu industriel, euh, autour de Bâle et Zurich comme ça. Donc c'est cette mémoire des matériaux qui, qui est devenue plus importante. C'est tout le début du, du travail de Peter Zumthor, de Herzog et de Mons, et ça, c'est sur cette qualité d'abord mémorielle de la matière, et puis ensuite un peu plus sensuelle avec Zumthor, qui apporte la, la question du, de la sensualité peut-être des matériaux, s'ils sont doux, ou s'ils font du bruit, ou si, enfin, cette, cette dimension sensuelle, si on veut, qui était aussi là chez, euh, chez Miroslav Schick, en fait Je me souviens, lors d'un cours, il, il parlait de la température d'un matériau, enfin, c'est-à-dire si on le touche, s'il est froid ou s'il est chaud. Quoi. Donc, euh, voilà. et nous, on est arrivés, en fait, en, en, en prolongeant cette, ces, ces questions sur la matière, mais en disant, bon, là, on parle que de la matière solide, de ce qu'on voit, mais qu'est-ce qu'il en est de la matière du vide Et en réalité, on dit le vide, mais le vide, il n'est pas vide. Il est composé d'air, qui a une certaine température, une certaine humidité, avec le traversé par des ondes électromagnétiques, avec des virus et des bactéries qui flottent dans l'air... Ou alors du formaldehyde, enfin des, des, des polluants, ou, euh, ou avec des certaines températures. Et puis lui-même, il n'est pas homogène. En fait, l'air chaud monte, euh, l'humidité, l'air plus humide aussi monte. Et donc, en fait, cette masse euh, d'air, en fait, c'est aussi un matériau. C'est euh, aussi un matériau de construction. Et nous, en tant qu'architecte, on n'est pas obligé de seulement dessiner ou de designer euh, l'enveloppe on peut aussi, euh, finalement, designer le, le, le vide. Et c'est pour ça que notre premier, avec Descoster, notre premier livre, la première exposition et notre travail, à ce moment-là, s'est appelé Architecture physiologique. Et on a représenté la Suisse à la Biennale de Venise en 2002, en transformant tout pavie en Suisse en ce qu'on appelait un hormonorium, qui était... Un lieu dans lequel on transformait la lumière en la faisant très intense, en montant à 10 000 lux en fait, de euh, la, la lumière, en transformant euh, l'air, en réduisant le taux d'oxygène et en ajoutant de l'azote, en fait. Euh, on avait travaillé avec une entreprise pour, euh, chimiquement pour faire cette nouvelle composition de l'air à l'intérieur du pavillon. Et euh, donc, on était, au lieu de 21% d'oxygène, on était passé à 14,5% d'oxygène en rajoutant de, de plus d'azote, en, fait, en triant et en recomposant l'air. Et là, en fait, ce qui était intéressant aussi, c'est que la perception de l'espace n'était plus visuelle, c'était physique, physiologique et, et en réalité hormonale. C'est-à-dire que euh, il y avait des réactions hormonales qui se mettaient en place, c'est-à-dire que la grande lumière bloquait la mélatonine, euh, l'hormone qui est responsable du sommeil euh, qu'on sécrète le soir comme ça, parce que même une lumière intense, Aujourd'hui, enfin à l'époque, on ne savait pas, mais c'est plutôt dans le bleu, comme ça, qu'il que y a des effets sur la rétine qui bloquent les, les sécrétions de cette hormone. Donc, il y avait un effet un peu dopant, enfin, réveillant de, de cet espace. Et le taux d'oxygène réduit, en fait, ça, ça, ça induit très rapidement, en quelques minutes, une sécrétion de l'EPO, l'érythropoïétine, qui est une hormone, en fait, que les, les par exemple, les sportifs qui vont s'entraîner en altitude, en fait, euh, ça multiplie les globules rouges qui acheminent plus rapidement le peu d'oxygène aux cellules. Euh, et donc, quand on redescend en pleine, on a, euh, c'est estimé à 10% les performances musculaires ou les performances physiques en plus. Donc, tout l'espace avait, en fait, en travaillant sur l'air, la lumière, en travaillant sur la matière réelle de l'architecture, donc l'espace, la, on n'est pas des sculpteurs, enfin, notre but, c'est pas de, de définir le plein, de définir ce qu'on voit, ça c'est le rôle du peintre, de définir le vide dans lequel on peut pénétrer, ça c'est le rôle de l'architecte. Donc en reprenant position dans notre rôle fondamental de designer du de vide, on requalifiait, en travaillant directement là-dessus, on s'apercevait qu'il y avait déjà ça transformait les, les modes de perception, c'est-à-dire que tout d'un coup c'était plus des perceptions picturales ou visuelles, mais ça devenait physiologique et hormonale. Et puis, ça brisait aussi une forme de naïveté, je dirais, de, de, de penser que l'architecte n'est pas responsable de, de la pollution intérieure, n'est pas responsable des spectres émis par les lampes, de la qualité, de, enfin, de, qu'il y avait aussi une responsabilité médicale. Cette vision symbolique, en fait, elle a, elle a abîmé d'une certaine manière l'architecture la, et la compréhension du monde. le réchauffement climatique, le fait que les villes, le réchauffement climatique ou même la pandémie de, du, du virus. En réalité, ce qu'on a pu constater, c'est que les intellectuels français étaient totalement désarmés vis-à-vis euh, -vis de ça. qu'il n'y avait aucun discours intellectuel construit qui était capable de dire ce qui se passait. En fait, il y a eu un grand silence du monde intellectuel parce qu'ils n'étaient pas armés, parce qu'ils sont armés uniquement de, sur, avec des questions symboliques et des questions politiques. Alors, le, le mot politique, il est aussi intéressant, c'est-à-dire que, que le, le, le mot politique, c'est la vie de la police, c'est relatif à la police euh, grecque, donc c'est la question de constructions construction humaine, hein, construction sociale. Par contre, les questions naturelles, les questions de, de la nature, d'un virus ou d'un problème de température, qui ferait partie plutôt de la physique ou de la fusis euh, grecque, Natura romain, euh, en fait, on pourrait dire euh, était le, si on veut, il y a la police et la fusil enfin, la, la nature et la ville. Ce qui s'est passé pour revenir euh, en architecture, en fait, c'est que les architectes étaient désarmés par rapport à la question du réchauffement climatique euh, ou par rapport aux canicules en ville. Enfin, C'est-à-dire que parce qu'on peut pas répondre par le symbolique hein, si tout d'un coup on surchauffe en été sur une place, on, on va pas y répondre par, un, par une métaphore. On, va, on doit y répondre en peignant en blanc le sol, en mettant des arbres près de l'ombre, en mettant des fontaines pour rafraîchir la ville. Et donc, tout d'un coup, on retrouve toute une histoire d'architecture qui a été ignorée par les dimensions culturelles et les dimensions symboliques. C'est-à-dire, pourquoi les dômes existaient autrefois C'était pour évacuer l'air chaud. Pourquoi au Panthéon de Rome, il y a un trou en haut C'est pas pour... Parce que s'il n'y a pas de trou, ça surchauffe. L'air chaud est bloqué, comme dans une cocotte minute. C'est pas un trou symbolique, c'est un trou pour évacuer l'air chaud. Par exemple, euh, Alberti et, et, et Serlio, hein, des, des, des auteurs de, de la Renaissance, expliquent que dans les pays chauds ou dans les moments chauds, il faut des plafonds hauts pour que l'air chaud monte. pour l'hiver ou dans les pays froids, il faut des plafonds bas, euh, il faut placer les, les pièces au nord euh, en été, les pièces au sud euh, en hiver pour profiter du soleil, il faut Faire des fenêtres qui s'alignent pour permettre au vent de traverser la maison. Il faut faire des dômes, euh, il faut faire des portiques pour empêcher les rayons du soleil. En fait, ils expliquent tout ça simplement. Nous, pas, pas moi, la génération d'avant, n'avait plus, ne disait plus euh, ces questions-là d'un point de vue matériel. En fait, ils, ils disaient ça uniquement d'un point de vue superstructurel, symbolique. Cette idée du matérialisme historique. En fait, ce qu'il explique, c'est que les conditions, euh, les valeurs esthétiques, symboliques morales qu'on a après appelé super comme ça sont relatives aux conditions matérielles infrastructurelles c'est-à-dire que les valeurs symboliques n'existent que à travers une base infrastructurelle et que quand la base matérielle change les valeurs symboliques morales esthétiques changent et simplement elles changent plus lentement une mise en d'euros disait la même chose elles changent plus lentement que l'infrastructure par exemple, Karl Marx dit que l'abolition de l'esclavage est devenue possible à partir du moment où il y a le charbon et les machines à vapeur. Ces conditions matérielles qui changent les valeurs morales. Ces analyses sont très intéressantes aussi au niveau architecture parce qu'on on, s'aperçoit que effectivement pourquoi tout d'un coup, euh, il y a des gratte-ciels Parce qu'il y a le charbon qui permet de, 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 de faire des immenses hauteurs, de cuire à des températures extrêmes euh, du métal, enfin des, des minerais qu'on peut former en, en métal, en transportant en locomotive, on, on élève avec des grues. Donc, si on veut les gratte-ciels, je ne sais pas si on prend le 6 grammes building de mise en d'euro, ce gratte-ciel-là... Qui est l'architecte de ce est-ce que c'est Miss Vendero ou est-ce que c'est le charbon Enfin, fait, on peut le dire que le charbon est tout autant l'auteur de ce bâtiment que Miss Vendero. Miss Vendero, c'est presque l'esclave du charbon, en fait, c'est presque le tâcheron qui met en place les possibilités euh, matérielles. du En fait, on relie plus aujourd'hui, même euh, que ce soit aussi dans la gauche, hein, la gauche ne relie plus les questions symboliques avec les questions matérielles. Et c'est très étonnant, il y a une, cette rupture qui a commencé un peu peut-être avec l'existentialisme, euh, avec Sartre en fait, qui place la question du déterminisme, qui abolit le déterminisme au profit du, de la liberté, en disant que l'être humain est libre. Ce que dit pas Karl Marx, mais Karl Marx, dit il dit qu'il est déterminé par les conditions matérielles. Donc, euh, en fait, ce, cette rupture là elle est quasi euh, fasciste, parce que Mussolini euh, dit le contraire. C'est que les idées, les, 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 le spirituel déterminent le, le monde, tandis que Karl Marx, c'est la matière qui détermine le monde. À partir des années 60 jusqu'en 2019, je dirais, les questions symboliques et les questions esthétiques, et les questions culturelles, voire même les questions politiques, en fait ont pris une ampleur qui était relative aux conditions matérielles de ces trente glorieuses, si on veut, qui était liée à un usage massif du, de pétrole et à un usage massif des antibiotiques et des vaccins, qui faisaient que les conditions matérielles étaient euh, faciles. Enfin, c'était, on n'était plus vraiment malade, donc on n'avait plus à soucier de de, de, de faire euh, d'évacuer les miasmes, on n'avait plus à ou de démolir dé, les rues comme Haussmann le faisait pour évacuer les, la, la, le choléra et la tuberculose, et puis on n'avait plus à soucier du froid puisqu'on avait des euh, les, les chaudières qui nous toutes ces, ces choses-là. On, on transformait donc ma position, euh, effectivement, que ça soit dans ce premier travail avec jean il Delcostère, bien toujours aujourd'hui, en fait, c'est effectivement de fonder de, de comprendre les, les questions infrastructurelles, matérielles euh, dans lequel on, on, on agit et, et, de, et de, de voir que les que les conséquences esthétiques sont euh, issues de de ces conséquences matérielles à un moment donné effectivement par rapport à l'excès symbolique de, de cette vision symbolique euh, de, entre 1960 et 2019 le retour de bâton, de balancier, il revient avec le réchauffement climatique et la pandémie qui fait que tout d'un coup le réel est là, avec le matériel est là et finalement on ne peut plus faire des gratte ciel parce qu'on sait qu'on émet du CO2 et que ça transforme tout le climat. Donc, on, va, on fait des choses en bois, en pierre, en terre, en paille. Tout d'un coup, il y a tout ce retour esthétique qui est là parce, à cause du CO2. Et donc, tous les architectes qui travaillent aujourd'hui en paille, en, en pierre ou en, ou en terre, ils sont aussi les otages, enfin les esclaves du CO2.
1: Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Si ça vous a plu, suivez-nous sur les réseaux sociaux d'AppVent,
0: Facebook, LinkedIn, Twitter, pour découvrir les podcasts à venir.